0: Moin Moin und herzlich willkommen. Es ist ELF Game Time zum 15. Mal. Wir kommen wirklich in die Crunch Time der ELF Saison. Haben heute wieder äh, super Gäste hier. Ich will einmal ganz kurz über die Ergebnisse sprechen. Schon am Samstag hat Blood and Thunder 38 zu 14 gegen Istanbul gewonnen. Dann hatten wir das, ähm, das Rhein Derby, schon mit Kontroverse davor. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, Rheinfeier, ich weiß aber nicht, ob ich Duisburg oder Düsseldorf sagen sollte. Also einfach nur Rheinfeier gegen... Cologne Centurions 59, 37, unfassbar hohes, viele Punkte, hohes äh, Punktekonto am Ende, äh, spannendes Spiel, da haben wir gleich drei, äh drei, zwei Protagonisten dabei, Jan und dann noch einen Gast von Rheinfeier gleich, den stellt Jan aber gleich vor, dann haben wir aber Barcelona verliert, 18 zu 24 gegen Wien, wir haben die Raiders, die 33, 36 gegen Frankfurt gewinnen, da hat Gomez auf jeden Fall abgeliefert, sein Team hat gewonnen, aber ähm, da kommen wir auch gleich zu, ein bisschen dramatisch am Ende. Rocklow patters gehen unter 0 zu 17 gegen die Hamburg Sea Devils, obwohl es zur Halbzeit noch 0 zu 0 stand. Da war ich vor Ort, rede ich auch gleich ein bisschen drüber. Und Leipzig gewinnt 38-0 gegen Stuttgart-Search, die weiter bei 0 zu 11 bleiben. Herzlich willkommen, Jan. Du machst weiter. Stell uns die Gäste vor.
1: Ja, schön, dass wir wieder alle hier sind. Äh, hab wieder richtig Bock auf eine geile Podcast-Folge. Ähm, natürlich immer dabei, mein... Co-Host Gomez, Gomez, wie geht's hier?
2: Servus, alles super bei euch.
1: Ja, bei bei euch auch, bei uns auch. Und <lacht> unser Gast heute ist, äh, wie du eben erwähnt hast, ein Spiel von Rheinfeier, ein alter, schon sehr alter Gegner. Ich glaube, wir spielen schon seit fast jetzt zehn Jahren gegeneinander. Äh, immer schön, sich dann da zu sehen. Auch schon miteinander gespielt, äh, Richard Groten von Safety von Duisburg Rheinfeier.
3: <lacht> Hi, hallo zusammen. Hey,
1: Richie, ich muss, ich nehme dafür auch Props an weil dieses ganze Duisburg-Fing, das habe ich wirklich gestartet. Da war ich, ich, ich habe das ich hab <lacht> hast das du, hast Feuer. Hast du die Rheinfeier ins Duisburg-Stadion gebracht? oder? Nee, aber ich habe die Duisburg-Rheinfeier äh, getauft, äh, weil immer alle gesagt haben Düsseldorf. Und Eigentlich ist es ja nur Rheinfeier, ne? so ist ja der Traditionsname um sich, weil auch Rheinfeier damals auf Schalke gespielt hat oder auch viele Fans aus dem Ruhrgebiet kommen. Ähm, deswegen ist es, der Name ist nur Rheinfeier, aber viele haben immer Düsseldorf gesagt und dann habe ich mir da schon frühen Spaß draus gemacht. Und da ist auch gar nicht Düsseldorf, es ist Duisburg. Und äh, es hat dann irgendwie das Lauffeuer so ein bisschen genommen. Und jetzt ist das so zum zum Meme-Gag geworden. Also
2: Sag mal, Richard, wirst du oft darauf angesprochen? So
3: hey, äh. ähm, Nein, okay. absolut gar nicht. Also man sieht es halt nur mal auf Social Media bei halt diversen Meme-Pages ja. oder... Köln sparst du ja auch gerne mit in jeglichem Post, was gegen also wenn es gegen uns geht, aber ähm, sonst werde ich da ehrlicherweise nicht drauf angesprochen, weil es ist ja, wie Jan eigentlich schon sagte, der traditionelle Name ist einfach nur Rheinfeier ähm, und einfach nur der Geschäftsstandort ist halt Düsseldorf und das war es ja, dann halt. Auch wie gesagt, repräsentiert er ja auch. Geschäftsstandort, aber, aber ganz
0: kurz, Es ist auch das Stadion, in dem ihr spielt, also ich glaube, äh, normalerweise kommt der Stadtname
3: Nein. ja schon Duisburg, oder nicht? Nein. Also ich glaube, die die GmbH, die dahinter steckt, ist in Düsseldorf.
1: Naja, man sieht, dass ihr, dass ihr da viele Regionen vertritt und das auch recht gut oder richtig gut dieses Jahr. Ähm, habt ja ganz ehrlich, die muss man sagen, die Rhein-Main-Ruhr-Region -ge 4-0 gegangen, habt Frankfurt zweimal geschlagen, habt uns zweimal geschlagen und könnt dann auch behaupten, dass ihr diese zentrale Westdeutsche Meisterschaft <lacht> gewonnen habt in der European League of Football. Ähm, da erstmal herzlichen Glückwunsch, äh, Richard. Es äh, gibt immer viel Beef und wenn man man kennt sie untereinander, aber da muss man einfach mal den Hut vorziehen. Wie wie zufrieden bist du mit dem Jahr bisher, wenn es jetzt auch vielleicht nicht in die Playoffs geht?
3: Absolut, danke. Ähm, ja, wie zufrieden bin ich damit so ja, per se? Eigentlich schon sehr zufrieden, wenn man mal überlegt, dass es das halt alles sehr, sehr spät gestartet hat. Zwar wusste man, weiß ich nicht, September, Oktober, dass es rein feier ja Ergeben wird und dann auch schon mit Spielern geredet wurde. Aber ich glaube, dass gerade in Bezug auf viele, viele Spieler und vor allem auch Coaches, hing es halt ein bisschen hinterher, dadurch, dass der Head Coach Jim Tomsula sich erst relativ spät committed hat. Und, ähm, ja, und er wollte, glaube ich, auch ursprünglich einen amerikanischen OC mitbringen. Aber seine beiden Wunschkandidaten waren dann wohl ja, woanders untergekommen kurzfristig, wodurch er dann quasi ohne OC hier war und wir dann ja erst wirklich sehr, sehr kurz vor der Season einen OC hatten und dementsprechend, ja, langsam ist das alles angefahren und für das bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. So für ein erstes Jahr kann man halt nichts sagen. Wir haben zweimal den Meister geschlagen und, naja, Playoffs sind ja immer noch drin. Ja. <lacht> <lacht> Ihr könnt es theoretisch noch schaffen. Zum,
1: zum Thema O.C., und da können wir ja direkt zu unserem Spiel kommen. Ihr habt ja, ähm, ich glaube, Chura ist ja euer euer Offenscoordinator, ja. ist ja auch bekannt in, in NRW, viele gute Spieler ausgebildet in der Jugend, ne jetzt im Herrenbereich, aber der zweite O.C., den er praktisch jetzt dazu bekommen hat mit Jadrian Clark, ich finde, man merkt, seitdem er da ist, ähm, werden die Plays anders gecallt, und er hat mehr Macht, ähm, und hat man ja dann gesehen, noch ein High Scoring game uns reingedrückt, ich glaube, sechs Touchdown-Pässe, 503 Passing Yards, kein Interception. Ähm, war echt krass am Wochenende. Also der Gomez fährt mal eine Diskussion hier, meinte, er weiß nicht, ob Jaron der Richtige ist. Ich glaube, äh, in den letzten Spielen hat er hat er echt bewiesen, dass er dass er ja. echt richtig richtig gut performen kann.
2: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, man, man sieht auch, wie wie wohl er sich fühlt auch in der Pocket. Er bewegt sich ähm, sehr sehr gut in der Pocket. Ne? er vertraut äh, seiner O-Line, die sehr sehr gut gecoacht ist. Äh, meiner Meinung nach einer der besten O-Line in der in der ELF. Und man, man hat auf jeden Fall, seit Clark da ist, ein anderes, ein anderes Team gesehen, ein anderes Fire team Also nicht nur das Play Calling, ne? Ich meine, man hat ja viel am Anfang gesehen, viel Lauf, wirklich physisch äh, sehr stark. Und jetzt äh, ist es halt äh, abwechslungsreich, ne? Da könnt ihr mehr mitmachen, mit der Play-Action, ne, ähm, wir haben wir haben ja auf unser als ihr gegen uns gespielt habt, viel den, den Bubble ähm erwartet was dann am Ende nicht kam also ihr ihr ich bin find, ich finde ihr adjusted sehr gut und ähm, vor allem äh, knofi K kofi äh, knofi. macht einen sehr sehr äh, knofi <lacht> 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 ich, äh, kofi der macht macht einen, also mega Job jetzt ähm, der, ist, äh, der, der, der zeigt jetzt eigentlich äh, was der kann, ähm, da bin ich äh, auch sehr, sehr überrascht, was der jetzt die letzten Spiele so gezeigt hat. Äh, weil, weil du hast ja ähm, Roby und ähm, äh, die sechs, wie heißt der Name? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Knödel, äh, genau. Die musst du erstmal aus dem Spiel äh, nehmen und wenn du das schaffst, hast du halt noch Kofi da. Ähm, das ist schon schon eine Bomben offen, was was ist, was ihr da habt.
3: Ja, man muss halt ganz klar sagen, dass wir am Anfang, das habe ich mich auch etwas gefragt, etwas kontrovers gespielt haben, dafür, dass wir mehr oder weniger zwei amerikanische Receiver haben und halt mit Kofi ein sehr gutes Nachwuchstalent, dazu einen der besten Titans mit Florian Eichhorn. Und wir haben ja gesagt: So, ne, wir passen nicht, weil, und wie du schon sagst, du musst halt erstmal einen Roby-Tie und einen Knüttel musst du erstmal covern und dann hast du immer noch zwei sehr gute Deutsche plus ein Running Back, die einen Ball empfangen können, plus eine O-Line, die und den Pocket auch hält, ne? Das muss man auch ja. vergessen, darf nicht genau, vergessen.
1: Also ja. einfach mega stark da ist.
3: Absolut, absolut. Also da, das, das fand ich, das da habe ich selbst kurz mal ein bisschen blöd geguckt, ehrlicherweise. Ich glaube, erstes Offense Play von uns gegen gegen euch jetzt am Wochenende, wo der Jaden wirklich mal satte zehn Sekunden oder so da einfach nur stand und gewartet hat und gewartet. Also das ist das halt. Ja. Also der Jadrien bringt auf jeden Fall was ganz anderes rein. Es ist aber nicht nur der Jadrien, muss man tatsächlich sagen, weil ähm, es ist zeitgleich mit dem Jadrien ist ein anderer Coach, ähm, der vorher einfach nur so ein bisschen ausgeholfen hat, der eigentlich aus der Offense kommt, der hat dann bei den DBs ein bisschen, ein bisschen so die Schemes analysiert von den Gegnern. Ähm, der ist dann halt rübergegangen, wer denn quasi genau, in die wenn Offense du Namen sagen kannst. Uh, Alan Verbraken. Ach klar, ja klar, Alan. Ja, natürlich. Ja. So, und ähm, meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter, also sehr gutes Offensive Mind auf jeden Fall. Und der hat dann halt gesagt, so, er geht jetzt rüber zu den, zu den Quarterbacks, war da ja auch der Quarterback-Coach gegangen wurde. <lacht> Die guten alten <lacht> <Und> Sportformulierungen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. ich, find, ich Ich, ich, genau. ich finde es auch mega, was wir, was wir auch, was wir in der Energie Jadren bringt. Du siehst es nach jedem Play, der ist der ist hoch hochmotiviert, äh, auch nach dem nach Lauf, ne? nach dem nach Kontakt ähm, steht der auf und hat richtig Bock, weiterzumachen. Ist, äh, ja, es macht Spaß zuzugucken.
1: Der, der ich ich glaube, was, was Jadren gerade richtig gut beschreibt, klar, man kann immer alles, man kann Leistungen immer so tot diskutieren und sagen, oh, es war jetzt gegen die meisten Jahrzehnte gegen äh, Istanbul und gegen uns schlechteste Defense, das heißt, man kann immer solche Sachen, die liest ja auch überall, das so totreden, mhm. Aber ich finde, egal in welchem Game, Jadrian ist unglaublich in Control. Also dieser Begriff, dass er die komplette Kontrolle hat. Ja. Nicht nur, dass man merkt, die Plays, die er callt, sondern auch, wie er sie spielt und sowas. Du siehst einfach, dass das richtig, richtig souverän ist. Und das, na, davon muss man einfach mal Respekt vor haben obwohl er erst seit einem Monat wirklich mit der Mannschaft da trainiert. Und ja, ich, ich, ich glaube, hättet ihr Jadrian vorher gehabt, nichts gegen Matt, aber ich glaube, die Persönlichkeit, die, die Jadrian da mitbringt, ich glaube, dann wäre ich noch besser gewesen. Ähm, weil das muss man einfach sagen. Ja. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden. Ich habe das auch oft im Podcast gesagt. Ähm, warum ihr den bald? Natürlich, Laufspiel, alles geil. Ihr habt eine super O-Line. Aber wenn du einen amerikanischen Quarterback hast und einen amerikanischen Receiver, ohne Timothy, den jetzt mal auszulassen, ohne Harlan, dann ist dein Money und dein Geld einfach im Passing-Game investiert. Und dann musst du es da auch genau. auf dem Play Calling sehen. Das ist einfach immer so, ne so wie bei uns letztes Jahr, wir haben Madre London, dann laufen wir den Ball oder auch jetzt mit Josh, wir müssen laufen, weil da ist, da ist unser Geld praktisch platziert ähm, und das habe ich nie verstanden und jetzt sieht man auch irgendwie, dass man damit damit Recht behalten hat und äh, ja, äh, wir mussten schmerzlich dann erfahren mit 51 Punkten von der Offense, äh, die wir dann da eingeschenkt bekommen haben von euch.
2: Apropos Josh äh, Joshua Mac äh, Richard, ähm, im Gegensatz zum zum ersten Spiel gegen, gegen Cologne, ähm, habt gesehen der hat der der hat power der der junge
3: oder also wie 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 habt ihr euch auf auf ihn eingestellt um, wir haben uns tatsächlich nur so semi auf ihn selbst eingestellt wir waren da relativ confident eigentlich dass, äh, äh, dass 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 wir den lauf ganz gut stoppen können was anfänglich auch gut funktioniert hat wir haben ihn halt mehr in ähm, im passing game involviert gesehen also was Köln ja auch häufig dann gemacht hat mit der mit der MT, ist er ja mit, mit oftmals draußen. Ähm, ja, also, aber overall muss man sagen, ist er gar nicht mal so schlecht. <lacht> <lacht> anfangs ja. anfangs haben wir den ziemlich gut kontrolliert, dann fing irgendwie so das Gelaber an, haben die sich gegenseitig angebieft. Und auf einmal, also es hat ihm richtig Power gegeben, auf einmal hat er <lacht> angefangen, richtig gut zu spielen. Und ich dachte so, ja, toll, Leute, jetzt habt ihr hier den den Schläfer geweckt, danke. <lacht> und ich darf den dann 20 yards Downfield irgendwie aufnehmen. Danke dafür. <lacht> das,
1: man muss aber auch sagen, der Josh, dass der also der talkt, aber das
3: ist nie so respektloser
1: Trashtalk. So teilweise ist das dann so, der hat einfach richtig Bock. Also das, der hat wirklich richtig mhm. Bock auch darauf und will auch einfach, dass die anderen Leute ihm genauso viel Bock gegenüber zeigen, so in der Art. Ne? Also äh, das, ja. das muss man schon sagen. Der sieht. Also das kennt man ja auch von anderen Amis, die dann auch mal beleidigend werden oder irgendwie, keine Ahnung, da ja. so irgendwie ziemlich viel Bullshit haben. Der Josh ist da echt teilweise also sehr lustig. Vor allem ist es immer cool, wir laufen ja nur Huddle und dem Josh, der der, der ist dann halt am Labern und hey, ja, hier, hey, you bring all the energy und dann kommt er zurück und dann ist er so total ruhig. Hey, Jan, kannst du mir bitte das Play sagen? Ich habe das gerade nicht gesehen. <lacht> echt, 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 total, echt total cool. Auch, auch was ich äh, selten gesehen habe Mann, wir hatten zweimal im Game, jeweils auf beiden Seiten, das Running Backs Leute clean gehördelt haben. Also wirklich cleaner ja. as clean. Einmal der Rennig, äh, der hat den Wahid von uns gehördelt und einmal Josh, der hat glaube ich den Yannick äh, von von ja. euch gehördelt. Ja. Aber wirklich clean, dass du sagst picture perfect, als ob die 100 Meter Hürden laufen in, bei der Olympiade machen müssen. Also es war richtig, richtig sauber. Nice,
2: muss ich, muss ich mir nachher mal im äh, auf Fadel angucken. Aber Joshua ja. Mack das Wochenende, 18 Läufe für insgesamt 115 Jahre. Krass. Also Respekt an, an an Joshua. Ist das ist es schon de, der Running Back für nächstes Jahr? Kann man da schon ein bisschen was erwarten oder? Also kann man kann man
1: das schon so sagen oder? Ich ich kann es ja nicht sagen. Also ähm, ich, wir haben jetzt noch mit keinem Spieler wurden glaube ich Gespräche geführt für nächstes Jahr. Vielleicht mit den Amis. Ähm, ja, aber, aber, aber ich
2: sag mal, dass, dass äh, dieses Jahr ich sag mal so das, das Bewerbungs, das, äh, ja ich sag mal die Bewerbung für nächstes Jahr so und würde die eigentlich passen so als Ersatz für für Madrid wenn dein ganzes ja. Jahr da ist, oder?
1: Ja, also definitiv. Also ich denke, das sieht man bei Josh Leistung und sowas und auch von der Persönlichkeit, das ist ein Spieler, den du halten willst und musst. Ähm, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob da Gespräche mhm. geführt wurden. Also ich kann mal so weit gehen, mit mir wurde jetzt noch nicht über nächstes Jahr gesprochen. Da nehme ich jetzt an, dass da jetzt auch noch nicht mit dem Josh oder so äh, geredet wurde. Aber spielerisch äh, definitiv. Also äh, der bringt ja Top-Leistung. Also der hat auf mhm. jeden Fall die ein oder anderen Knöchel hat er dann schon äh, äh, <lacht> <lacht> genommen von von jeglichen ja. Spielern. Ähm, aber ich glaube, äh, was es noch viel mehr war, das Game war war so das Game der europäischen oder der Wide Receiver. Äh, so Ich glaube, Paul Leonard hatte 10 ja. Catches, 220 Yards, drei Touchdowns, ähm, die dann nur übertroffen wurden von <lacht> Nate Robitaille, deinem dein Favorite Wide Receiver, Gomez, ja. äh, mit 280 Yards, vier, vier Touchdowns. Ja, jetzt,
2: jetzt sieht man, was ich meine, ne, langsam.
1: 100 Prozent. Also ja. mit mit Jadrian, wenn man das ja auch mal vergleicht, so die Stats von Nate, wenn Jadrian das ganze Jahr da gewesen wäre, was der Average, das ist schon, schon, schon ein Unterschied. Ähm, aber mal, mal so an dich, Richard, ähm, um um mal über das das Game dann expliziter zu reden. Ähm, ihr habt ja echt, muss man einfach sagen, unser Passing-Game, vor allem in der zweiten Halbzeit, nicht, nicht stoppen können. Ein großer Teil davon natürlich, weil Omari raus ist, der mit der beste DB, wenn nicht der beste DB der Liga ist, der da auch den Laden zusammenhält hinten wie war das von eurer Seite aus? Warum, was glaubst du, hat das nicht so geklappt, unser Passing-Game zu stoppen?
3: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also, wir haben tatsächlich die zweite Hälfte, glaube ich, mit zwei oder drei Backup-DBs gestartet. Oder zumindest irgendwann ist Janik Seibel auch rausgegangen, weil er die ganze Zeit äh, Probleme hatte. Und es wurde dann irgendwann zu viel, weswegen wir den dann auch ausgetauscht hatten. Und, mh, also ihr habt ja jetzt nicht groß irgendwas Neues gemacht oder sonst was, aber man hat richtig gemerkt, dass wir, ich habe tatsächlich eben noch auf Tape geguckt, wurden einfach sehr, sehr soft. Ja. Und, ähm, also, dass da zum Beispiel auf Screens oder so dann einfach der blockende Receiver, der gerade wo ganz anders hinguckt, weil er irgendwie eine Route verkaufen will, einfach nur original mit der Hand so einmal kurz berührt wird und gestreichelt wird. Und dann droppt auf einmal der Counterback irgendwie in die tiefe Zone, obwohl der Screen direkt vor ihm passiert. All solche Sachen um, und das kann man halt nicht machen gegen wirklich ein sehr talentiertes, um, receiving squad, was ihr da halt habt, mit den, mit den, also die ganzen deutschen Jungs, da kann man halt einfach nichts gegen sagen, ne? Also der, der Geier ist ein Top-Junge, der Paul Lennart. Einfach shifty, so. Ein crazy, die, ne. Also der, der, Yannick, der, hat
2: euch richtig gefehlt jetzt die letzten Wochen, einer. Das war ich herbe Verlust. Ja. Sorry, sorry, ich
3: wollte dich nicht unterbrechen. Jannik Jannik Lurks finde ich ist also hat man gemerkt bei euch äh, gerade so wenn wenn ihr Trips rauskommt, ist der einfach immer ein, ein junge also immer ein Typ, den du immer anwirfst für sichere Yards über die Mitte, was ja viele Teams auch gar nicht so viel machen, so über die Mitte zu werfen, weil es ist ja immer in Anführungszeichen gefährlich, aber du machst es halt dann einfach.
1: Ich habe Ich habe hab ja auch den einen oder anderen gefährlichen Wurf wirklich <lacht> rausgehauen, äh, vor allem vor der Halbzeit, <lacht> wo du, ich glaube ja wirklich einen, einen Zentimeter an dem Pick vorbei fliegst. Ja. also ich habe es mir auf Tape angeguckt ich kann immer noch nicht ganz genau sagen was da passiert ist auch der Paul Catch mit einem mit einer Hand äh, ja ich bin äh, ich meine was haben wir noch zu verlieren ne ich hoffe jetzt ja nicht als ob ich einen Playoff Spot da in, in
3: ach auf jeden Fall deswegen also das das ist ja auch so ein Grund weswegen wir halt trotzdem Respekt vor euch hatten genauso wie jetzt vor Leipzig weil das ist das gefährlichste ne ein Gegner der halt nichts zu verlieren hat ja. Das, das endet meistens immer sehr wild, könnte man so sagen. <lacht> ja. Und so also war es ja auch am Ende. Ne? Also ne? Ihr habt 31 Punkte in einer Halbzeit gemacht, weil wir irgendwann ein bisschen, also nicht nur, ne, aber wir wurden halt auf jeden Fall ein bisschen sloppy. Ihr habt richtig aufgeregt, ihr hattet Bock. Ihr seid weiter dran geblieben. Die Jungs, ja, also gute Jungs bestrafen sowas halt. Ne?
1: Ich, ich, Also ich muss auch das unterstreichen, das mit dem Soften so. Ähm, vor allem, ich habe das im Game auch viel gesagt mit den Screens wo ich meinte ey wir werden mit den Screens keine 20 Yard Gains haben weil dafür executen wir die wieder nicht gut genug aber ich meinte ihr spielt die so soft das sind cheap Yards wo ich meinte ey jeder Screen sind ja. cheap vier Yards die ihr uns schenkt ähm, neben ja. natürlich den anderen Plays die man dann hat ne das das Matchup bei Yannick dass er halt immer die tiefe Zone hatte und sowas also dass er halt eher tief spielt und dass man da die kurzen Dinge anwerfen kann aber das war so wo ich meinte ey lass das weitermachen weil aus irgendeinem Grund spielt er da sehr soft und zum Thema soft auch und das das habe ich wirklich auch gar nicht, gar nicht verstanden, habe ich nachher mit Martin Pinter darüber gesprochen, wer unser Tape die letzten Wochen gesehen hat, sieht einfach, wenn du Konstanz eine 4-Man-Pressure mit verschiedenen Fronts gegen uns bringst, kriegen wir das nicht protected. Die ganze Season über nicht, die letzten Spiele. Und ihr habt euch dazu entschieden, soft mit drei Mann zu rushen, eure Linebacker auch in die Zonen zu schicken, die dann auch nicht engagen wirklich, sondern die halt dann auch einfach nur droppen und halt die nie zu schicken, dass unsere o dann auch confident sein konnte, und die nicht gepressured werden. Das habe ich nicht verstanden, weil, ja, wie gesagt, nach das, das, hat ja, Spielen... das
2: hat ja gegen uns funktioniert letzte Woche, als wir, ich glaube, in der Red Zone waren, aber wir haben den Fehler gemacht, wir sind halt in die Empty in, in gegangen, so so waren halt, ja, Jacob hinten alleine und äh, hattet ihr viel, viel mehr Männer in der Coverage, so dass wir ja meistens nicht gefinished haben dann die Drives.
1: Ja, aber wie gesagt, das, das habe ich nicht verstanden, Richard, ich glaube, das habt ihr auch dann irgendwie nicht so ganz, weil das war so der, wenn man uns gesehen hat, war das so, Alter, jeder blitzende Linebacker eigentlich bei uns, ist schon schwierig für uns, den aufzunehmen. Vor allem ja. dadurch konnte Josh immer auf Routen gehen. ne? Und das ist halt auch so ja. ein Ding. Uh, jedes Mal, wo, wo ihr drei nur schickt, okay, easy, könnt covern, aber Josh hat, konnte den Ball halt nehmen. dann diese taffen sieben, zehn, was auch immer, Jarts, die du danach nachher ja hitten musstest, <lacht> weil, weil du halt dann den Winkel hast.
3: Ja, das ist ähm ja, das steht allgemein häufiger bei uns irgendwie im Raum, weil wir ein bisschen zu wenig Druck bringen, immer oder sehr oft einfach drei Leute, äh, acht Leute droppen. Ja, also es wurde mal die Aussage getätigt, dass wir kein Team sind, um Man-Coverage zu spielen. Ja, ich dachte, okay, gut. Was willst, was willst du machen? Vier ami division oder was jetzt? Also, <lacht> das geht ja leider. Ja, ich verstehe ja. das Ding nicht. Ja. Aber es, so ist das dann halt. Mein Gott, ähm, bis jetzt hat es halt immer relativ gut funktioniert, aber ja, es ist halt hier und da dann einfach ein bisschen zu wenig Druck. Und äh, bestes Beispiel ist halt Barcelona. Die spielen ja Madden Streets der Kyle Sweet und der und der Zack Edwards, ja, wenn du safe. dann halt keine Pressure bringst, dann dann läuft der halt einfach mal von sideline to sideline, bis halt Kai Sweet irgendwann frei ist und jeder weiß, kannst halt eine Coverage nicht nee. zehn Sekunden halten. Es ist halt, ich
1: finde eure Defense ist halt dieses klassische Band but don't break so, ne? Das ist so ja. ihr, ihr gebt einfach ganz klar auf jeder Seite, was was ihr geben wollt so und wenn einer blitzt, dann ist dann auch immer das Gap da frei, da replace zwar einer, aber er kannst du da hinwerfen ne, und du weißt auch genau, auf welcher Seite du welche Routen anbringst. Ähm, aber das ist dieses klassische Band, but don't break, was ihr aber richtig gut hinbekommt, weil ihr habt das Personal, ne? vor allem im defense Backfield. field Hab ich kurz Pippi in den Augen bekommen, schöner Moment. Leider, als Omari sich verletzt hat, aber als du da mit äh, Till auf einer Seite warst, das ist ja äh, Chip und Chap, äh, Batman und Robin, wie man auch immer es nennen soll, <lacht> Honey und Nanny, die dann da auf einer Seite standen. Ah, es ist schon schon gut souverän. Ähm, das, das, das muss man muss man schon sagen. Und letzte Props, die ich über das Spiel noch sagen will, bevor wir Gomez zu Augenspiel kommen, ist: Lukas Ruos Alter, nicht nur ist das ein herausragender mhm. Athlet, ist der fucking smart man. Der hat so viele Plays und einzelne Routen outgecallt, die dann auch wirklich gekommen sind. Äh, klar, man gibt immer Tendencies und so, ja. die jeder hat, aber es waren so teilweise Sachen, wo ich mir dann so dachte, gehst du an die Line? checkst in eine Formation rein, wir shiften dann und dann nicht nur so watch das, sondern ey, da kommt jetzt die und die Route und ich so Alter, die laufen mir gar nicht so oft, also es ist so war so mehr dieses okay. Gefühl von, er weiß was wir für Tendencies haben, aber er weiß auch, was ihr für Fehler habt, so in der Art was für Routen dann kommen ja. könnten, wir haben die Dinger dann trotzdem angebracht, aber es war so alles klar, Digga, der Typ hat so viel Plan das war echt äh, echt krass.
3: Also zu Lukas muss man sagen wir saßen irgendwann mal im Hotel zusammen und ich habe ihn so so, was, was machst du eigentlich den ganzen Tag so? Weil man kennt das also ja viele Imports so, die gehen sich die Stadt angucken, die spielen einen halben Tag Playstation, weiß ich nicht. Und der Lukas sagt einfach straight raus, ich gucke so sechs Stunden ein Video am Tag. <lacht> und ich dachte so, what? Also, mal ohne Scheiße, kann man so viel Video gucken, so. Und dann dazu, dass er noch das guckt, macht er wirklich von jedem Spiel und jedem Donnerstagstraining macht er halt einen Zusammenschnitt von Clips, indem er quasi wiederum für die Linebacker und Nickel-Dimebacks halt ähm, erklärt, was sie da wo falsch gemacht haben, wie sie das anders spielen müssen. Und lädt das dann auf YouTube hoch, haut den, haut den Link dann irgendwo rein, sagt so, jo, ne, ihr guckt euch das jetzt alle mal an und dann werden wir besser. So, Also der Typ ist halt, das ist schon er, sagt auch, ähm, er sagt auch, er sagt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, äh, wie sieht's aus, spielst du nächstes Jahr in Zürich? Dann sagt er ganz klar, weiß ich nicht, weil die wollen mich wahrscheinlich als Local holen, und entweder spiele ich richtig Football oder gar nicht. Ja. So entweder entweder spiele ich halt 100% Football, aber ich werde nicht nebenbei arbeiten. So und wenn ich das tue, dann, dann pimmel ich halt auch nur rum. Hm. So dann ist <lacht> das halt Drittliga und nicht und nicht das Höchste, was wir hier spielen können. Ja, ja. Und äh, ganz, noch ganz nebenbei möchte ich sagen, ich fand abgesehen von von dieser Mac-Sache fand ich das Spiel total ruhig. Also ich habe das Gefühl, es war gar nicht so, es wurde gar nicht so viel getrashed. Ich habe komplett erwartet, dass Paul Lennart mich am laufenden Band irgendwie <lacht> von der Seite anquatscht und beleidigen will und sonst was und dann kommt er beim ersten beim ersten Screen läuft er innen an mir vorbei so ich habe halt außen gestoppt, läuft er einfach an mir innen vorbei so, war aber halt in Ordnung, weil er direkt in den nächsten reingelaufen ist. Dann zwei Plays später, selbes Play auf der anderen Seite, er läuft head to head in mich rein, knallt da voll rein. Ich gucke ihn so an und er lächelt mich nur an der so, ja man kann mal versuchen. <lacht>
2: ist, ja. ist, ist das so ein Typ, der ja. immer redet, Jan, äh, der Paul?
1: Alter, der, der Paul hat einen, eigentlich straight running mouth, so. Also der Paul ist, <lacht> ja, eben, genau. ist Der Paul ist wie ein Ami einfach so. Der ist halt wie ein Ami, ja. der aber noch Deutsch spricht und so. Ähm, auch ja. im Training und sowas die ganze Zeit auch. Ja, wie gesagt, äh, alles im Rahmen des, des erlaubten. Ähm, aber ich glaube, äh, der war dann auch einfach happy, dass er so einen großen großen Tag hatte und so einen guten Tag hatte. Ähm, das, das das war dann wie gesagt <lacht> dann nicht mehr nötig so viel zu reden aber ja ich gebe
3: ja es war also, es war ja auch total komplett am Anfang die ja. beiden Situationen aber die fand ich auch richtig halt geil auch total vor,
1: vor allem meint der Paul auch ey Bro ja das erste Mal, als der Richie kam ne Bruder ich habe den so ich habe den so genommen der ist so 100 reingeflogen und dann beim <lacht> zweiten Mal dachte er halt dass du jetzt so wartest und halt nicht in die rein also hundert Prozent in zum reinfliegst und meinte so Bruder bin ich da rein hat so gescheppert. so ich dachte mir nur so krass ist so, ja Bruder ist der Richie so dem ist das scheißegal ob der den auskommt. das Hauptsache er hat irgendwann den Hit so dass Kannst du draus scheißen? Du kannst ihn viermal, kannst du den auskatten so. Beim fünften Mal kommt er trotzdem noch genauso reingeflogen. Ja. Naja. ja, wir wollten ja noch über den Beef sprechen ähm, vor dem vor dem Spiel, Daniel. Das war ja noch dir ein Anliegen. Ähm, das war ja auch äh, der der Part 1 unserer unseres Plans, in der Offense besser zu scoren. Und zwar wir mussten erstmal den moralischen Support ausschalten. Ähm, das ist die Pyrotechnik, die ihr da sonst mal mit habt. Ähm, das haben wir dann <lacht> erfolgreich geschafft ganz hinterlistig gesorgt dafür, dass ihr da natürlich moralisch auch die Unterstützung nicht habt. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, viel Tamtam -Tam um nichts. Äh, geht um Football um nicht um Tänzerin. Ähm, können so viele Leute mir erzählen, gehört zur Tradition dazu und was auch immer. Ähm, wer sich da so drüber aufregt und da meint, eine dicke Welle zu machen und nachher Statements und so, das ist einfach äh, meiner Meinung nach lächerlich, gehört sich nicht. Ähm, geht um Football und ich glaube, am Ende hat man auch gemerkt, dass echt keinen interessiert hat im ja, Stadion.
3: Das sehe ich allerdings auch so.
1: Liebe Grüße an die Mädels an der Stelle, ne? Nichts gegen euch, aber ähm, ihr habt ja auch Spaß bei der ganzen Sache gehört dazu, aber am Ende des Tages ähm, wirklich viel aus nichts gemacht und äh, wirklich hat gar keinen interessiert am Ende, ob da zwar 30 oder 60 Frauen auf dem Platz standen und getanzt haben oder nicht.
3: Absolut. Also das Einzige, was man halt sagen kann oder unterstreichen sollte, ist halt dass das Schöne daran, dass dann halt einfach die Fans von sich aus gesagt haben, wir wollen die trotzdem mitnehmen, wir kaufen Tickets, das hat euch in die Kasse gespielt und dass diese die brauchten 1000 Euro wohl um 25 Chili da reinzubringen oder sowas und die waren in 23 Minuten da und dann sind man, ist man ist glaube ich über 3000 Euro insgesamt gekommen innerhalb von ein paar Tagen ja. und den Rest hat man dann halt an die Zebra Kids gespendet deswegen top am Ende des Tages war es irgendwie gut für für alles so für den mhm. für euch es hat euch ein bisschen die Kassen voll gemacht es hat Leu Menschen geholfen Safe. aber halt der... der Kille davor, die ganze Kinderscheiße. Das, das, das war ist eben und ehrlicherweise,
0: ich, ich will es mal dreieinhalb Sätzen als Marketing-Typ äh, beschreiben. Für mich ist das eben eine Unprofessionalität der Liga und egal wer es angefangen hat, egal auf welcher Seite es angefangen hat, aber sowas nimmt man ein Telefon in die Hand, spricht einmal kurz drüber und findet eine Lösung und wenn die eben heißt, die können nicht da sein, dann akzeptiert man das. Es ist eben ein Heimspiel an anderes Teams. Aber es ist für die ELF, mhm. also sowas finde ich eben unfassbar unglücklich, äh, weil es einfach Negativität da rein wirft, die überhaupt nicht notwendig ist. Ihr habt spielerischen Top-Niveau, es bringt Spaß, da vor Ort zu sein und es ist am Ende kommen die Leute nicht, weil da Cheerleader da auftreten, sondern die kommen, weil ihr, da, ihr, ihr alle da Football spielt und das auf einem extrem hohen Niveau und das finde ich einfach, das ärgert mich hinterher, wo ich sagen muss, sorry, die Person äh, von Ryan Fire, die das öffentlich gemacht hat, die muss einmal verstehen, dass das eine Scheiß Idee war.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Ja, das sag ich. Ich das, bin ja auch neutral äh, und bin daran, aber für mich ist das ja. also, egal wer das gemacht hat, irgendeiner von Ryan Fire muss ja ein Gefühl haben, er müsste das posten und da einmal reinbringen, das war eine Scheiß Idee und äh, und zwar auch nicht gegenüber den, gegenüber den Kölnern Spielern oder gegenüber den eigenen Spielern, sondern einfach für die Liga ist das eine scheiß Nummer und, äh, weil es, es ist nicht das, worüber wir reden wollen. Wir haben eine unfassbar geile sportliche Situation. Ähm, da ist, ist ein Team, was sich noch qualifizieren kann für die Playoffs. Es ist also, Ich meine, diese Liga gibt auch diese Saison all das, was wir uns erhofft haben. Bis zum letzten Spieltag, äh, Spannung, äh, die Playoffs, echt geile Szenen. Äh, Jan, einen deutschen Quarterback, der so abliefert, also mit deiner sag mal, Verletzung und deiner Schwächephase, die du zwischendurch hattest, äh, das, was du da am Wochenende geliefert hast, ist ja unfassbar von den Zahlen, dass du einen Receiver hast, unfassbar geil. Darüber sollen wir reden. Und über so blöde, blöde Nebengeräusche, die einfach völlig unnötig sind.
1: Ja, 100 Prozent. Also, ich glaube, abschließend nochmal zu dem Spiel, das kann Richie bestätigen, wir sind hier in NRW aufgewachsen und in NRW, außer es gab irgendwie dubiose Sponsoren, war da hier nie eine Relevanz drin äh, im Herrenbereich, äh, wo wir irgendeine Perspektive hatten, irgendwie mal, ja, Hochfußball zu spielen. Die, auch die Akteure waren nie professionell und ich glaube, äh, ja, wir sitzen jetzt hier beide als irgendwie schon ältere Hasen ähm, und können einfach nur happy sein, dass wir so ein Spiel vor so einer Kulisse im Südstadion haben konnten, äh, mit so geilen Fans von beiden Seiten aus. Ähm, deswegen, ich glaube, abschließend gesagt, äh, können wir einfach nur, wie du sagst, happy sein, wie es gerade ist und dass wir uns da alle irgendwie gerade drin wohlfühlen. Ähm, Gormes, wohlgefühlt habt ihr euch auch vor einer richtig geilen Kulisse. Ähm, gewonnen, 36-33, mhm. sagt man Glückwunsch oder sagt man, tut uns leid, dass es dann doch nicht gereicht hat bis zum Ende.
2: Ja, also ich kann mich äh, nicht daran erinnern, dass ein Sieg äh, ja sich so schlecht angefühlt hat. Ähm, ganz, ganz, ehrlich. Ähm, ja, es war, es war, ich habe nicht, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel in voller Länge gesehen habt oder nur ein paar Ausschnitte. Aber ja, war, war ein heidliches äh, Spiel, äh, hartes Spiel. Ne? Ähm, wir haben, wir haben, glaube ich, die erste Halbzeit komplett äh, dominiert. Ne? Ähm, aber ja, letztendlich. Ähm, weiß ich nicht, war der Wurm dann irgendwann drin nach der Halbzeit äh, viele Flaggen bekommen, dann auch habe äh, viele viele Nachrichten bekommen, äh, was was wieder, ich meine, das Thema hatten wir ja letztens, äh, was die, die die schiedsrichter performance angeht ähm, und äh, na nichtsdestotrotz, ich meine, äh, war, war ein geiles Spiel, uns hat mega Spaß gemacht, ne, ich meine ähm, gegen gegen so ein Quarterback Shelton, Meiner Meinung nach ein sehr smarter Quarterback, sehr, sehr schwer zu spielen, ähm, aber ja, ich weiß nicht, ähm, ich, äh, dieser, dieser Sieg tut immer noch weh, <lacht> tut immer noch ja. ein bisschen weh, muss aber, ich ehrlich sagen.
0: Nur nochmal mal um erklären, ich glaube, also, um so eine ja. Grundlage zu schaffen, ihr habt am Ende noch versucht, ein Field Goal zu schießen, das hätte euch doch, so ich verstehe, auch nichts gebracht, ihr jetzt sieben Punkte und nicht sechs, oder? Genau, genau. Acht, ja. Ich glaube, ich glaub sechs, nee, haben, sieben, haben die, sieben, sieben werden gereicht. Sieben Punkte, genau. Sieben hätten gereicht, aber ihr hättet ja nur sechs gehabt, wenn das Viertel reingegangen wäre. Also am Ende war das ja. für mich so ein bisschen die Frage, was ist da wir haben, passiert? Also
2: ich glaube, wir, wir, also ich bin weiß es auch jetzt nicht genau, was was in den in den Gedanken waren von den Coaches, aber ich denke, wir haben halt auf die Defense gesetzt. Ne? Ich meine, äh, wie gesagt, wir haben den den Lauf so gut wie der, der Lauf von dem war so gut wie nicht nicht da, ne? Ähm, d Line hat einen sehr, sehr guten Tag. Ähm, ich glaube, Linebacker, ähm, klar, die haben, die haben auch äh, unseren, unseren äh, Rookie-Cornerback äh, rausgepickt. Da sind die meistens halt auch gegangen. <lacht> äh, genauso wie es äh, Ryan Fire auch vermehrt gemacht hat. Ähm, aber, ja, wie gesagt, so, das, das Spiel. Ähm, Spielerisch war es meiner Meinung nach gut, ne? Wie gesagt, es hat, es hat mega Spaß gemacht, aber letztendlich dieser, dieser, es hat, ist da einfach diese Unruhe dann am Ende. Und man hat es auch, glaube ich, gesehen, dann dann wurde man halt ein bisschen aggressiver, dann fing an, äh, ne, rumzuschubsen, rumzulabern, äh, und einfach nur ja das, das ähm, diese diese Aggression dann rauszulassen, weil das einfach dann irgendwann, ja, ich meine, es stört und auch auch das ganze stadion da waren glaube ich wir waren so 6000 circa im stadion 6 7000 und äh, die 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 fans waren auch nicht äh, überhaupt nicht begeistert mit mit den, mit den entscheidungen von den von den von den referees
1: ja das habe ich habe ich irgendwie auch mitbekommen können wir vielleicht gleich mal zu bei mir bei meinem Spiel sind übrigens Ref auf mich zugekommen zu unseren Kommentaren letzte woche mhm. war cool äh, mit den jungs gesprochen zu haben nochmal, ne die wissen ja nicht an alle gerichtet und auch gar nicht böse gemeint, sondern war einfach so Topic äh, der Konversation. Ähm, aber äh, ich, ich fand so zwei Sachen, die ich zum Spiel sagen will. Erstmal äh, war es genau das Spiel, was ich vorher so angekündigt hatte, nämlich für mich die beiden besten Quarterbacks der European League of Football, die da gegeneinander gespielt haben und die dann auch genau eigentlich gleich performt haben. Beide die Bälle auf alle Receiver verteilt. Beide viele Touchdowns geworfen und beide mit wenig Fehlern gespielt. so Gleichzeitig dann auch beide im Running Game aktiv gewesen. ne also äh, mhm. Sean Shelton ein bisschen mehr mit 83 Rushing Yards, äh, Sullivan mit 59. Aber das ist sehr cool, das ist so dieses NFL-Feeling, was man halt hat. ne Wenn mal Holmes ähm, gegen Josh Allen spielt, dann will man, dass beide für mehr als 300 Yards passen, dass beide vier Touchdowns werfen, äh, dass beide wenig Fehler machen, das wird ein knappes Spiel. Und das haben wir jetzt in der European League of Football mit zwei gestandenen Quarterbacks in Europa das war sehr sehr cool. Ähm Und das Zweite, was ich noch sagen will, ist: Ich glaube, wer dieses Jahr nur die Frankfurt Galaxy verfolgt hat mit Spielen, der ist äh, sein Geld oder hat sein hat sein Geld wirklich wertig zurückbekommen. Ihr hattet ja nur Thriller, egal gegen wen, außer gegen uns. Äh, da war mal deutlich. Aber äh, gegen Rhein gegen Stuttgart, also selbst gegen Stuttgart, so ne, die alles ja. verlieren. Äh, gegen die waren es spannend, ihr habt, ihr habt dann so ein Spiel gegen Vi Vikings, was nicht spannend ist, aber wo ihr einfach die komplette Liga schockt, jetzt gegen Innsbruck, ja, ich schlage die immer noch, das ist immer noch Innsbruck Raiders, die schlägt man nicht einfach so, dominiert die auch nach Halbzeit, ähm, also das muss man sagen, egal wie eure Season endet, ihr seid ja, das spannendste, geilste Team der Liga einfach, was man sich anschauen muss.
2: Ja, ich glaube, ich, ich denke auch, also wir können wirklich stolz sein, was wir, was wir jetzt, äh, wie wir die Saison, ich sag mal, wie die Saison verlaufen ist, vor allem mit dem großen großen Verlusten, die wir dieses Jahr hatten an, an, an Spielern, aber äh, muss man muss man fair, fairerweise sagen, die hat jedes Team, glaube ich, die hat ja, der, sehr, sehr viele. Das
3: wollte Von ich daher. das wollte ich ehrlicherweise auch ja. schon mal sagen, weil man liest überall ja. nur dieses Gejammer, <lacht> wir haben so viele Spieler verloren, ja, ja. und ich habe mir gesagt, ey, Frankfurt, Leute, das passiert jedem Team jedes Jahr, ihr hattet das nur einfach noch nie. Ja, ja. So. Das stimmt. So, Das ist aber eigentlich was völlig Normales, dass du locker drei, vier Starter in der Saison verletzt. Nee, nee, also Denkst das, so das ist
2: ja genau meine meine, meine Rede so, ja. das, ist, das ist jetzt, die Frage stellt sich nicht immer, ob sich jemand verletzt, sondern wer sich verletzt, ne, wer letztendlich sich verletzt, ist ja, halt immer dann die Frage. Der Liga, ne? Ne? Also ich mein,
1: das
3: genau, genau. Natürlich, deswegen, dann, deswegen sagt ich ja Starter, aber was man sagen muss, ihr habt ja trotzdem in den meisten Spielen haben die Leute die dann halt für die Jungs reingekommen ja. sind wirklich einen Schritt nach vorne ja, gemacht auf jeden das Fall. muss man einfach wirklich Fall, sagen ne? und das also sind, alleine das, sind, das, sind
2: auch, das, das ist auch die Zukunft so also das ist die, auch die Jungs die dann irgendwann in zwei drei Jahren vielleicht auch ne die die Stars sind die wir die wir heute sind
1: ein, ein das zu bestes Beispiel ist ja DJ Gomez auf deiner Position genau. der Gauthier ist verletzt Gauthier letztes Jahr der beste europäische Defense-Spieler so von Statistics her DJ kommt vielleicht nicht so wie äh, wie äh, gewesen aber gestandener Star da inzwischen top mhm. gespielt und so ne ähm, das wollte ich übrigens auch sagen das ist für mich auch sieht man auch bei euch äh, Richie jetzt ähm, ihr seid ja auch relativ gesund oder ihr seid ja sehr sehr gesund und eure eure Kernstücke vor allem der Offense sind ja alle da ne ihr habt habt alle ja. Spieler ähm, auch das macht einfach so einen Unterschied, wenn du halt eine gesunde O-Line hast. Also die Jungs sind bestimmt völlig am Arsch auch, also angeschlagen, ja, ja. aber die, die spielen zumindest. Ähm, auch bräuchten der Defense. Ne? Ich, die Line ähm, wird jetzt immer wieder gesünder, aber das merkt man dann schon. Ne? Das ist einfach hinten raus ein Riesenvorteil, wenn du A, gesunde Starter hast, oder B, es schaffst, die zu replacen. Ne? Ähm, aber ein Thema, was mit dem sich jede ähm, ELF-Mannschaft befassen muss. Definitiv. Ähm, defini wie, wie gesagt, also, aber noch mal wir,
3: haben, wir haben, glaube ich, das Heimspiel gegen euch hatten wir drei D-Liner.
1: Ja, das weiß also, ich. Ja, ja das hatten, weiß ich auch. Ja, klar. So,
3: das, das war völlig wild so und wir haben halt, glaube ich, acht oder neun so irgendwie im im Kader ja. und spielen ja nur mit drei. Ja. So <lacht> und, <lacht> und dann haben wir da so ein Spiel, wo das war alle irgendwie kaputt, krank, was weiß ich was. Ja. Es war verrückt, aber das ist halt, wie du schon sagst, da muss man sich immer irgendwie zurechtfinden und ich glaube, das haben wir. Für die zwei Spiele, wo das so war, haben wir das ganz gut irgendwie lösen können. Ja.
1: am Ende geht es ja immer irgendwie. So, ne, wir spielen jetzt auch bei, also, ja. um ehrlich zu sein, die Centurions Offensive Line besteht aus fünf, sechs O-Linern, die die ganze Zeit gesund sind und trainieren. Der Rest ist entweder verletzt die ganze Zeit oder trainiert nicht mit und spielt dann, äh, meistens. Ähm, da ist auch immer, wo man sich denkt, irgendwie schaffen wir das, aber nicht so. Ist, ist eigentlich nicht der gesunde Zustand, den man, den man haben sollte. Ähm, warst, aber nochmal noch mal zu eurem Spiel, ich habe mir ich hab jetzt ein paar Punkte gefehlt, aber mhm. am Ende des Tages muss ja einfach gesagt sein, ihr habt jetzt in der Gruppe jeden geschlagen, ihr habt ganz oben mitgespielt, wie wenn ihr es jetzt nicht in die Playoffs schafft, was ist so das Fazit eurer Saison, würdest du das als unerfolgreiche Season sehen, ich persönlich finde irgendwie, so wie ihr gefinished habt, das Development und so wie ihr gespielt habt, ist die Season ein voller Erfolg und wie gesagt, ihr spiegelt komplett da, was diese Liga in fünf Jahren sein soll, nämlich egal was passiert, egal in welcher Situation man ist, dass man einfach super competitive football spielt und dann immer jeder jeden schlagen kann. Aber wie siehst du das denn selber?
2: Ähm, ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage, und äh, ich muss ich muss ehrlicherweise sagen, so du du hast da alles gesagt. Ich glaube, der der Sieg gegen die Vienna Vikings äh, hat uns hat uns doch äh, sehr viel sehr viel gezeigt. Ne? Dad, daraus haben wir auch sehr viel gelernt. Ähm, jetzt auch dieser Sieg, also dieser Sieg gegen gegen ähm, Tirol ähm, war war wie gesagt äh, Topspiel und und ähm, ja ich glaube dass das ist ähm, eine gute eine ne, ne gute sag mal wie wie sage ich es jetzt ist ähm, sage ich mal eine gute Ein Einlauf Anlaufstelle sage ich mal für junge junge Spieler ähm, die gern halt irgendwo richtig oben mitspielen wollen oder die vielleicht äh, das nächste Level erreichen wollen, was im Football äh, geht. Ähm, ich glaube, da, da haben wir, glaube ich, gezeigt, dass, dass äh, ja, jeder, jeder junger, junger junges Talent bei uns gut aufgehoben ist.
1: Ich glaube auch am Ende, man muss ja das einfach das Kind beim Namen nennen, ihr seid zwei Missed Field Goals, der Rheinfeier davon entfernt, einfach ein ganz klarer Playoff-Kandidat zu sein. Mehr ist es ja am Ende nicht. Das sind zwei mistfield Field Goals, die auch diese Woche schon wieder nicht reingegangen sind bei euch, Richard. Oder auch... Äh, Kollege Schumacher, die letztes Jahr nicht gemacht habt, die macht ihr dieses Jahr und deswegen seid ihr nicht in den Playoffs. Und aus keinem anderen Grund. Einfach weil da zweimal gut executed wurde auf der Seite der Rheinfeier. Sonst werdet ihr, sonst wenn wir hier sitzen und sagen, Gomez, wie sehr freust du dich eigentlich auf die Playoffs nächste Woche? Ja, nee, aber Oder aber, aber nochmal, um die,
0: um die Situation zu beschreiben. Ähm, also aktuell ist es relativ einfach, wenn Raiders Tirol gegen Berlin Thunder gewinnen, auswärts in Berlin, dann sind sie dabei. Sobald die äh, Verlieren. Und ich finde, Berlin ist so stark in den letzten Wochen. Das ist ja nicht, nicht undenkbar. Ähm, dann äh, habt ihr die Chance, mit einem Sieg gegen Stuttgart reinzukommen. Äh, ansonsten sind es wirklich marginal. Also, Burn Thunder muss hoffen, dass sie gewinnen und ihr verliert. Und Ridefire ist es, äh, ist es, also, auf der ELF-Seite wird 0,3 Prozent, also wirklich homöopathische Möglichkeiten noch in die Playoffs zu kommen. Ähm, da, da muss schon extrem viel viel passieren, aber für euch ist die Chance noch da, oder? Ihr seid noch nicht mehr in eigenen Händen, das ist glaube ich das, was was nervt.
1: Ich, ich will eine Sache dazu sagen, das ganz wichtig ist als side -Info. Die Innsbruck-Graders haben jetzt vier Spiele verloren, drei davon auswärts. Einmal, einmal gegen uns, einmal gegen Frankfurt, einmal in Wien. Das heißt, dass die also die haben die Hälfte ihrer, nichtmals die Hälfte ihrer Auswärtsspiele gewonnen, so wie das würde dein Argument nochmal unterstützen und das ist die weiteste Reise, die sie vor sich haben. Also da definitiv, äh, ich, ich würde trotzdem die ganz weit vorne sehen, weil so wie die gerade auch spielen, ähm, ich glaube nicht, dass, dass so ein Veteran-Team das verliert, aber hey, ähm, noch nichts, was man nicht gesehen hat. Äh, Berlin kann auch ganz kleinen drivers seat reingehen und äh, wie Richard eben gesagt hat, die haben nichts zu verlieren. Also die können, die werden all out gehen und alles da auf den Platz lassen.
0: Was was versprichst du denn, Björn, äh, wenn ähm, die gewinnen Gommes? Also Björn Werner kann ja immer extra Motivation im Training ranliefern, seinem Team. Was kriegen die von euch? Äh? Wenn sie wenn sie Raiders Tirol schlagen.
2: <lacht> ja, dann äh, keine Ahnung. Ich äh, rufe dann den Björn mal an und äh, bedanke mich ganz, ganz toll.
1: <lacht> der 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 Kößling hatte mir übrigens ein Angebot gemacht vor dem Spiel. Äh, vor dem äh, Rheinfeier-Spiel. Ich habe dem Kösling ja so eine Schiebermütze gekauft. Äh, so eine schwarze, wie der Steffen Baumgart, die trägt beim Fußball, weil der Kößling ja auch jahrelang FC-Mitglied ist. Und riesen Ach, Fan vom FC. Ja. Und dann habe ich gesagt, hier, komm, kriegst du auch eine als Meisterschaftsgeschenk. Und äh, er schrieb mir dann aus dem Nichts am ähm, Mittwoch gesagt: So, jung, wir machen einen Deal, ich trage die blöde Mütze, wenn ihr reinfeier schlagt, äh, dann trage ich die <lacht> am Sonntag beim Spiel. Und dann habe ich nur geschrieben, alles klar, Deal. Ich glaube, ich, glaub, ich komme nochmal auf ihn zurück, weil ich habe ja. Also ich habe ja schon sechs Touchdowns geworfen. so Ich finde, so ein Quarter nächste Woche mit der Mütze habe ich mir das schon verdient, dass er die mal wenigstens für einen, <lacht> einen Quarter trägt oder so. Sensationell.
0: Aber ich hätte sonst gedacht, mehrere Kästen Appleboy vielleicht kommen es nach nach Berlin. Die kennen sowas gar nicht. Ach echt?
1: Mehrere Kästen Appleboy und eine Woche Durchfall ja. dann.
2: Ja, oh, wow. also Leute, wenn der, wenn der Thomas mit mit so einer Mütze rumläuft, äh, nächsten, im nächsten
3: Spiel wisst ihr Bescheid.
1: Ich glaube, ich glaube, ich schreibe dem Coach Kösling äh, gleich mal. Aber das so. könnte
3: ihm ausgezeichnet stehen. Ja, ich schicke nee, dir gleich einen
1: Screenshot von den Stats und sage, gewonnen haben wir nicht, aber ich habe alles gegeben. Vielleicht kriege ich irgendwie kleine kleine Almosen äh, von 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 ihm. Ja, aber es ist ja, lass uns mal über die Playoffs sprechen. Es ist ja wirklich so, um das einmal zu verdeutlichen. Es geht jetzt ja nur noch darum, wer ist im Driver Seat, also wer kann es durch seine eigene Leistung safe machen und wer ist dann praktisch als nächstes dran. Und es ist im Endeffekt nur so. Reinfeier ist raus aus dem Driver's Seat. Die brauchen alle oder müssen, müssen schauen, dass alle eigentlich verlieren. Ähm, und dass sie sehr, sehr, sehr viel utopisch viel scoren. Die zweite Szenario, also da seid ihr eigentlich raus. Das heißt, es geht nur noch um Berlin, Innsbruck und Frankfurt. Und da ist relativ simpel. Verliert Innsbruck, gewinnt Frankfurt, ist Frankfurt drin. Gewinnt, Fra äh, gewinnt Innsbruck, sind die safe. Gew verlieren Innsbruck gegen Berlin, verliert Frankfurt gegen Stuttgart. Dann hat Berlin noch die Chance, nach vorne zu kommen und einen Sieg mehr zu haben. Ähm, und ihr, leider mit, als Reihenfeier müsst da, ja, den Kürzeren ziehen. Ähm, wobei, wie Absolut. gesagt, da muss man einfach sagen, ich glaube, dass ihr da in Stuttgart, äh, oder dass ihr zu Hause gegen Stuttgart verliert im letzten Game Gomez.
0: Das letzte Spiel, das letzte Spiel, da saßen wir hier auch zu viert, äh, und äh, gesagt, naja, Stuttgart, das müsste ja eigentlich äh, sein, da, Komm, hast du noch gesagt, nee, man muss die Gegner ernst nehmen und am Ende habt ihr ziemlich ja. klein gelegen nach der ersten Halbzeit oder glaube ich sogar nach drei Vierteln. Also am Ende kann da immer was passieren. Also gerade wenn man den Gegner zu leicht nimmt, dann kann das ganz, ganz schnell passieren, dass es auch in die andere Richtung geht. Also ich finde das, ich finde das wirklich nochmal äh, echt relevant, dass Auf man jeden Fall. da vollkommen. Ich glaube,
1: ich glaube langsam, ich glaube langsam kann man den Satz so sagen. Das ist halt immer noch die European League of Football. Da kann echt alles passieren, ne? Also, <lacht> äh, ich glaube, wenn früher in der GFL Braunschweig gegen ja, die Cologne Crocodiles am letzten Spieltag spielen, da wusste man, okay, ähm, der Terrio wirft jetzt seine sieben Dinger und das, da ist nichts dran zu rütteln. Ähm, man muss schon sagen, das ist immer noch die European League of Football, ähm, da hat Istanbul schon Barcelona geschlagen und Köln auch Innsbruck, ähm, da kann echt echt alles passieren. Da schießt Crazy. auch äh, da, da gibt es auch mehrere Game-Winning-Field-Goals aus 45 Yards oder äh, was auch immer, also auch da wieder, äh, ich kann es immer noch nicht glauben, wie spannend diese Liga sich hält, äh, als ob da jemand ein Drehbuch schreiben würde und sagt, ey, wir brauchen jetzt gute Spiele.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Er macht macht als Spieler und als Fan äh, mega Spaß, einfach diese diese Liga zu zu verfolgen und da Kommis, mit involviert zu sein.
1: Was machst du eigentlich, wenn du dann nicht ins Finale gehst? Deine Tochter will auch Bowser sehen.
2: Ja, dann äh, sitze ich, <lacht> sitz ich mit ihr auf der Tribüne und äh, gucke mir das Spiel an, in Ruhe ja. mit ihr. Es war aber auch mega, ey, die war auch im, im, im Stadion. Und äh, ich muss ehrlich sagen, es macht mich einfach mega stolz, wenn ich die Kleine da, da sitzen sehe und, und die fiebert einfach mit. Weißt du, die, die, die klatscht immer, wenn die Touchdown ist und die freut sich, ne? Und die, die versteht auch schon so, was, was auch im Feld so passiert, ne? Die ist ja, die ist ja bei jedem Spiel dabei. Und äh, ja, es macht, macht mir mega Spaß und macht mich mega happy, dass die, dass sie sowas miterlebt.
1: Ich, ich glaube, dafür spielen wir alle. Ich glaube, äh, Richie, deine Freundin war auch wieder am Stadion, ne? Ja. Ja, ich glaube, das, das ist ja auch immer so ein besonderer Moment, wenn man dann, ich äh, sag mal nach dem Spiel äh, zu seinem, zu seinem Weibchen geht und dann äh, mit gesunken oder gehobenem Kopf geht und fragt: Habe ich das fein gemacht? Hab ich da, <lacht> äh, habe ich das, grad, hab ich, hab ich da, habe ich das gut gemacht? Und man dann einen Kuss bekommt und sagt, in Kuss bekommt, bei mir ist es dann meistens ein Kuss mit ein bisschen Biergeschmack mit dabei, weil meine Freundin sich dann das ein oder andere Bier dann da am Wochenende gönnt und dann sagt, der hey, hast du okay gespielt, es war toll. Siehst, ich bin stolz.
3: Das, das scheint irgendwie das scheint irgendwie so sehr am an, an Südstadion zu liegen. Also alle Leute, die ich jetzt irgendwie kannte, die da waren, die haben ordentlich gebächert. Aber ich finde es <lacht> also, ja schön, dass der, <lacht> das ist so. dass der
0: Podcast jetzt über Wax geht hier. Also das verändert sich hier ja von der, von der Thematik plötzlich.
1: Ja, ich sag mal so, Richard. Ne, wir also die meisten, wie so wie wir gespielt haben letzten Wochen zum Spiel gewinnen oder zum Football sehen wie die Centurions gewinnen, sind sie ja nicht mehr gekommen. So, aber dann halt, dann halt für andere Dinge.
3: Ja gut, ich also ich hoffe halt, dass es sich wirklich dahingehend entwickelt, was es ja auch tut, dass die Leute halt des Footballwegens und wegen halt der Atmosphäre, der der Nähe zum zum Sport, zu den Spielern dass sie deswegen ins Stadion kommen. Es ist ja auch bei uns ganz extrem so, es wurde ja auch von Anfang an so gesagt, wir wollen, dass das ein Familienevent und eine Party ist. Und das merkt man auch jedes Mal ja. bei uns im Stadion wieder. Da geht immer ein, naja, recht weirdes Lied nach dem anderen raus. <lacht> aber das ist irgendwie das, was die Leute halt irgendwie nach vorne treibt, nach vorne treibt, wenn sie irgendwie zwei, drei Bierintos haben. Und das funktioniert halt. Und es freut mich sehr, weil die Leute halt einfach mega Gas geben, super Spaß haben, sagen es ist jeden Penny wert.
1: Ist es auch. Das 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 freut mich einfach.
3: Das ist echt geil. Und wenn die das halt weiter so nach außen tragen, dann wird das alles in jedem bei jedem Team, bei jedem Franchise wird das einfach weiter wachsen. Ja. Und das ist das, worauf ich mich sehr freue. Ihr seid ja, ich sage
1: immer, ich habe das, ich habe das zum Jaden vorm Spiel gesagt. Ich meinte, ähm, Reinfire steht da, wo die gesamte Liga, wenn die gesamte Liga in zehn Jahren da steht, wo Reinfire jetzt steht, dann haben wir einiges richtig gemacht. Äh, das muss man da einfach sagen, ne, ja. mit 10.000 Zuschauern im Schnitt ungefähr, ne, also sind jetzt nicht 10, sondern mal 8, 9, in einem geilen Stadion, die Leute haben Bock, die Leute kommen wieder, ähm, die Spiele sind spannend und so ist abwechslungsreich. Ähm, naja, aber eine Party, Daniel, die gab es ja dann auch in, in Hamburg zu feiern. Ähm, Ehrlicherweise da du ja mal von war das
0: eines der langweiligsten Fußballspiele der ELF in dieser Saison. Ähm, das war, glaube ich, hohe Defensivschlacht und spannend in der ersten Halbzeit, also in der ersten Halbzeit 0-0, das klingt eher wie bei Köln beim Fußball, aber nicht bei na ELF, <lacht> aber ähm, das war schon so, dass ich dachte, pff, ähm, war, war ganz in der zweiten Halbzeit hat Hamburg dann relativ relativ klar das Ding gewonnen mit 17 zu 0, aber das war, man merkte, ähm, ähm, Rocklaw Breslau war war schon außerhalb der Playoff-Chancen. Hamburg wollte schon aufpassen, dass sie sich nicht verletzen. Man ähm, wurde schon geguckt, dass man da äh, vorsichtig dran geht. Die spielen sehr körperlich, da hat man gemerkt. was hat schon relativ Druck gemacht. Äh, aber es ist am Ende äh, schon ein Spiel gewesen, was äh, jetzt nicht unfassbar krass äh, für die Zuschauer waren. Also Hamburg hatte echt geile, geile Spiele, diese Aufholjagd gegen Istanbul im Stadion und so weiter. Aber das war jetzt kein Spiel, wo man, glaube ich, so spielerisch richtig abgeholt worden ist. Ich hätte sehr, sehr gerne bei euch, ähm, Duisburg gegen Köln dann gewesen. Ich glaube, das war ein ein, ein Fest des, des, äh, des Spiels und äh, von daher äh, ganz, ganz äh, schwierig. Was ich eine Frage an euch habe, weil ich das einfach interessant finde, diese Quarterback-Situation in Hamburg. Also Hamburg ist ja wirklich eine Maschine, die von der Defensive aus echt jetzt gut gut läuft, die gut funktioniert, äh, den Gegner wirklich äh, weit weghalten kann von der eigenen Endzone. Aber diese Quarterback-Situation mit, äh, mit Mack und mit... Ähm, mit Sally, ist das etwas, was auch zum Problem werden könnte? Weil ich habe das Gefühl, dass so richtig eingespielt so also richtig zu wissen, wo geht das jetzt gerade hin, sind die noch nicht.
1: Ja, ich glaube, ähm, da kann ich so am meisten zu sagen. Ähm, also ich habe das jetzt immer nur so nebenbei mitbekommen. An Anfang klang es so, als ob Moritz sich die Spielzeit verdient hat und deswegen sie auch bekommt. Jetzt gerade sieht es ja, also ich weiß nicht, ob Moritz komplett das Spiel durchgespielt hat. Daniel, musst du mich abholen? Nee, äh, relativ, sich relativ
0: ausgeglichen. Also ich glaube, sie spielen gerade okay. wirklich mit, mit beiden, ähm, die einfach beide auch wirklich ähm, unterschiedlich dann in Zeiten ähm, dann Plays übernehmen. Äh, aber es ist eben wirklich auf Augenhöhe und ich weiß nicht, wie es jetzt in die Playoffs reingeht, ob sie da jetzt sozusagen einen, einen definitiven Starting-Quarterback haben. Angedeutet haben sie, dass sie äh, dann sich auf einen äh, für einen entscheiden, aber bisher, bisher gibt es da noch keine Entscheidung.
1: Also da, da muss einfach eins, eins zugesagt werden, egal wer von beiden. Äh, beides übrigens klasse Quarterbacks, auch Moritz, Marc, äh, jahrelang in der Jugend gespielt für Hamburg, äh, dann auch bei den Herren im Herrenbereich äh, gespielt. Also sind beides gute Quarterbacks, die beides Team führen können. Sally war ja auch schon hier und ist mega talentiert. Aber ähm, ich kann das mal so wiedergeben, als Quarterback von allen Sachen, die du von deinem Coach willst und die du brauchst, um zu spielen, ist das Wichtigste das Vertrauen, dass du spielen kannst, ohne dass das Konsequenzen hat. Das geht jetzt nicht um schlechte, dass man da nicht gecoacht werden soll oder dass es keine Konsequenzen gibt, aber das Gefühl zu haben, dass vielleicht das nächste Play, wenn ich einen Pick werfe oder ein gewisses Risiko eingehe oder ich meine gewissen Mankos ähm, weiter sich zeigen, ich dann rausgenommen werde, führen einfach zu Unsicherheit und das bei der Position, wo du dir immer sicher sein musst. Äh, zum Beispiel, Ich nehme jetzt mal ein Beispiel bei mir. Ich weiß, dass ich, wenn ich gegen die Rheinfeier fünf Interceptions werfe, ähm, und der dreimal auf den Richie geht, dass ich immer noch nicht ausgewechselt werde, wenn ich das argumentieren kann und sagen kann, warum ich das Risiko genommen habe. Und deswegen werfe ich den einen oder anderen Ball, zum Beispiel den Touchdown vor der ersten Halbzeit, äh, Richard, ähm, komplett tightes Window, eigentlich nicht frei. Ähm, eigentlich eine andere Option wäre besser, weil ich weiß, dass mein Coach mir vertraut, dass ich diesen riskanten Throw machen kann. Wenn ich weiß, dass jemand hinter mir sitzt, der dann eingewechselt würde ich mein Job los bin, dann würde ich den Throw nicht machen und dann würde ich den Touchdown wahrscheinlich auch nicht werfen. Und das kann dir in den Playoffs nachher wehtun, wenn du Quarterbacks hast, die das Risiko nicht eingehen. Wenn das eine Zwei-Quarterback-Lösung ist in Hamburg, vertraue ich diesem Team wirklich, dass die das managen, weil ich kenne Moritz und ich kenne Sally. Ich glaube, die können da beide gut mit umgehen, dass sie das Beste fürs Team machen, weil es auch absolute Teamplayer sind. Ist es aber nachher so, dass der eine im Risiko steht, dann ausgewechselt zu werden da muss einfach jetzt klar ein Call kommen, wer der Starting Quarterback ist und das muss dann auch durchgezogen werden. Ich weiß nicht, Richie, du siehst so aus, als ob du da was zu sagen willst. Was denkt ihr dazu?
3: Ja, also ich habe die Spiel jetzt nicht so sehr verfolgt, aber ich glaube nicht, dass das ein Leistungsding ist, sondern er halt, wie du schon sagtest, der Mack hat sich das verdient, der ist auch nicht schlecht als deutscher Quarterback und es ist einfach ja, blöd. Wenn du zwei deutsche Quarterbacks hast, der eine vielleicht nur eine, nur eine halbe Klasse unter dem anderen spielt, der deswegen die ganze Saison nicht einen Snap sieht. Ja. Also du bist klar in den Playoffs, lass andere Leute ein bisschen spielen, du brauchst immer noch die Routine, ne? man mhm. kennt das ja oft aus der, aus der NFL, dass die Leute, die den First Seat haben, haben eine Bye-Week und auf einmal kommen die aus ihrer Routine raus und kriegen aufs Gesicht. <lacht> ähm, ich denke, das ist eher das, was dahinter steckt, dass sie sagen, so, okay, wie sie lassen, c ein bisschen drauf und mit ein paar Startern immer mal wieder, damit sie ihre Routine beibehalten und, ähm, geben dann dem, dem Moritz Mack einfach eine Chance zu spielen, Spaß zu haben, ihn dafür zu belohnen, dass er halt einfach die ganze Zeit Vollgas gibt im Training und ich finde, also das wäre zumindest auch richtig so, weil du musst die Leute, ja, wir, sagen wir mal, wie es ist, so, wir, wir spielen in der Liga, wo viel, viel competition ist jeder will irgendwie spielen und das hat es vorher selten so gegeben also ich habe selten irgendwie ein backup gehabt wo ich gesagt habe so, ja der der könnte mich ersetzen sondern oft einfach immer nur so ja also wenn der aufs feld kommt dann schwierig so und jetzt sind aber diese 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 kräfte mhm. alle so vereint auf diesen auf diesen paar teams das ist halt schwierig du kannst dann hast du einen first string typen der ist nur minimal besser als als der starter äh, schlechter als der starter aber der sieht nicht ein, Snap die ganze Saison. Weil die Starter halt einfach da sind und jetzt nicht groß Fehler machen oder wie Jan schon sagt, dieses Vertrauen der Coaches haben. Ähm, ja, du musst diese Leute halt irgendwie belohnen, weil sonst sind die wieder weg. Weil ja. Klar wollen die zwar auf diesem Level spielen, aber Football ist was ganz anderes, wenn du ein first Seed row ticket hast aber halt viermal die Woche
1: trainierst. Und, und eine Sache ist noch ganz wichtig. Äh, Hamburg will diesen deutschen Quarterback-Weg weitergehen. ne? Und ja. das kannst du nur, wenn du auch einen zweiten hast, weil dem du auch vertraust und dem du sagst auf lange Zeit, hey, das lohnt sich hier für dich. Und wir sind noch nicht auf dem Level, wo der Backup-Quarterback einer der bestbezahlten Spieler der Liga ist, wo sich das finanziell für den lohnt, sondern der Moritz hat das ganze Jahr sehr viel Zeit investiert, dass er da stehen kann, dass er mit trainiert. Er muss sehr viel Verantwortung tragen, und wenn du langfristig dann auch mit dem Sally oder mit dem Moritz spielen willst, musst du dafür sorgen, dass der eine weiter Bock drauf hat. Ich dachte, ja. ich dachte, Und Jan,
0: dass so. du nach Hamburg kommst nächste Saison, wenn sie den Weg weitergehen wollen. Ja. Nee, aber also, ich glaube du dass
1: Olga ja mit eurer kalten,
0: nassen Stadt <lacht> da oben. Wir sind auch sehr liebenswert, aber äh, wir setzen uns nicht an euren Tisch, wenn, wenn der Tisch schon besetzt ist. Das kriegen wir nicht hin. Ähm, nee, aber was ich ganz, ganz wichtig finde, ähm, dass es ein bisschen ein Luxusproblem ist, wenn man sich die Statistik anguckt ein Mack mit äh, 7,11, äh, also von 11 an 7 angebracht, eine Interception, ein c C-Say von 7,5 äh, angebracht, aber dann dreimal gesackt worden. Wo man sagen kann, weiß man mal nicht, ob's, ob es seine Schuld war oder ob es da irgendwelche ja. Misskommunikation in der O-Line gab oder wie auch immer. Aber es ist am Ende ja eine Leistung auf Augenhöhe in irgendeiner Form. Der 91 yards der eine 61 beide über 40 Jahre als längste, also es ist am Ende ist relativ, es fühlt sich irgendwie nach einer ähnlichen Leistung an. Und das finde ich, dann könnte auch ein Luxusproblem für Hamburg sein, dass dann eben der andere auch sagt, boah, jetzt fühle ich aber, dass ich genauso gut bin und möchte gerne
1: spielen. Sind wir einfach doch realistisch. Das ist ja auch das, was ich immer jedem versuche auch zu erklären und zu, zu nahezulegen, dass ich der einzige deutsche Quarterback letztes Jahr war, hat wenig damit zu tun, dass ich mich so krass von den anderen absetze, dass die anderen, also dass ich der Welt weg bin von anderen deutschen Quarterbacks und so sieht man das ja auch in Hamburg. Sally kann vielleicht besser sein, das ist jetzt ein Augenbetracht der Coaches, aber der Moritz ist nicht weit davon weg. Genauso äh, Gomez jetzt mal ja. ein Vergleich, den ich bei uns habe. Alex Frisch, wenn Alex Frisch so viel Erfahrung hätte, ist der nicht weit weg von seinen Abilities. Äh, Moritz ja. Johannknecht, ja. ich, äh, ich, ich glaube, ich würde mich da weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupten würde, ich wäre ein viel besserer Quarterback als Moritz Johannknecht die Freiheit und die Erlaubnis mehr zu machen und mich zu zeigen und ich habe auch glaube ich öfters bewiesen, was ich kann. Aber ja, ja. ich weiß ganz genau auch, dass Moritz und das Gomez, da warst du auch, also seid ihr auch Vertreter davon, was die drauf haben, ist nicht weit weg voneinander. So und das sieht man dann auch einfach oft, dass die die spielen, nicht immer die sein müssen, die weit weg sind, sondern einfach die gerade im Driver's Seat sitzen.
3: Genau. Ich habe ehrlicherweise auch ich, also ich war der felsenfesten Überzeugung und ich habe jedem gesagt, Moritz-Johann-Knecht, hat er ja letztes Jahr gesagt, dass er nicht mehr bei Galaxy mhm. spielen wird und ich war der felsenfesten Überzeugung, der wird irgendwo in der 11 Hall Starter auftauchen. Ja, so, ey, Der wird wirklich. irgendwann auf einmal, bam, so poppt er auf, alle haben den irgendwie nicht mehr auf der Rechnung gehabt und auf einmal, hier, ist der Quarterback von weiß ich nicht, Leipzig oder ja. weiß ich nicht was wem. So, ich habe ihn wirklich da, da gesehen, so spätestens dann, als das erste Spiel in Frankfurt war und ich wusste ähm, so, okay, äh, der, äh, wie heißt er jetzt, der, der Sullivan das ist, ist zuletzt. Föller, ja. Und ich hatte den Moritz schon vorher irgendwie ums Stadion rum pirschen sehen, dass da wird der hier wieder eingesetzt. Aber ich hätte ihn, ich hätte es wirklich kommen sehen, dass er irgendwo ähm, die Chance auf einen Starting Spot in der ELF bekommt. Ich meine, er der ist ja noch sehr jung und äh, soweit ich weiß konzentrierte sich auch gerade
2: äh, privat ein äh, bisschen sich was aufzubauen. Und äh, ich ja. denke, der wird, der, der, der hat noch Zeit, der Junge. Der wird schon, ja. noch schon noch zeigen, was er was er drauf hat.
1: Beim, bei Moritz sind wir da wieder bei dem Beispiel, was ich eben meinte. Ne? Das muss sich für den lohnen, dass er die Zeit ja. investiert, dass er bei Frankfurt genau. auf der Bank sitzt. Fertig aus. Und das lohnt sich einfach gerade ja. nicht für ihn. So Und wenn er könnte und es gäbe eine andere ELF-Mannschaft um die Ecke, dann würde er das wahrscheinlich machen, wenn es für ihn passt. Aber das nochmal, ne? wir sind ja immer noch auf einem Niveau, ähm, wo wir äh, nicht so viel verdienen, wo sich das alles zeitmäßig und spaßmäßig für uns lohnen muss. Aber wie gesagt, ein ewiges Thema in dem, in dem Podcast, was sich ja dann irgendwie immer dreht und dann auch bestätigt oder nicht bestätigt, dass wir eine Menge... Deutscher, geiler und auch Österreicher, wer auch immer, Talente haben, die aufs Feld gehören, wie Richie es auch gesagt hat, ob der dritte Backup ist und das geht vom Kicker äh, bis zum Quarterback, ist das einfach so, dass, dass da Plätze geschafft werden müssen, dass die Leute dann auch ihr Talent zeigen, weil äh, ja, wenn es ein Jahr war, dann glaube ich ein Jahr, wo einfach viele nationale Spieler beweisen konnten, was sie drauf haben und wie gut sie sind ähm, und und das ja auf der größten Bühne in Europa und äh, dann machen wir, glaube ich, viel richtig und das muss weiter so laufen.
2: Und nicht nicht nur aufs Feld, sondern auch bei uns hier im Podcast äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Richard, dass du bei uns warst heute, mein Lieber. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage an euch drei. Ja.
0: Ich äh, habe nun mehrfach also aus ganz unterschiedlichen äh, Richtungen gehört, dass äh, sowohl Hamburg als auch äh, Wien lieber gegen Barcelona spielen würden als den vierten Seed. Seht ihr das ähnlich? Eh Könnt ihr das nachvollziehen? Also ob es ist, also ob's nun ob nun Frankfurt ist, ob es nun äh, Tirol ist, äh, ob es nun Rheinfeier werden würde äh, oder eben Berlin-Thunder, alle vier Teams werden aktuell so ein bisschen gefährlicher eingeschätzt als Barcelona. Also Barcelona ist so ein bisschen der Wunschgegner äh, der beiden Top-Mannschaften der Liga. Könnt ihr das nachvollziehen?
1: Also erstmal Wien ja. kann man nachvollziehen, weil die haben es zweimal gemacht, die haben sie zweimal geschlagen. Ne? Ich, ich glaube da. Und für Hamburg, ja, ich, ich denke einfach, der, also Wien ganz klar und für Hamburg ist dass die erstmal dieses Payback, diese Revenge haben wollen, die sie dann da nochmal bekommen im wichtigsten Game und die Schwächen, die Barcelona hat, spielen den Fre äh, Hamburgern einfach sehr in die Karten, ne, um das mal so zu sagen. Also ja. schwächste Position Group bei Barcelona ist die Offensive Line in der Offense, mit Abstand die stärkste Group ist die D-Line bei Hamburg. Und wenn du da einfach so dominant bist, dann setzt du dich hin, wie Richard eben gesagt hat und sagst, wie kriegen wir Kai Sweet gestoppt und das klingt erstmal sehr einfach und äh, hat sich auch bestätigt, dass jeder irgendwie gegen Barcelona dann auf lange Zeit kompetitiv sein konnte. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber immer noch, ich glaube, aus den vier Teams, die es jetzt in die Playoffs geschafft haben, kann jeder jeden schlagen und hat, glaube ich, auch jeder jeden schon geschlagen. Deswegen, ja, kleine Tendenz kann ich verstehen, aber am Ende des Tages, ich glaube, gegen Magic, Zack in Playoffs zu spielen, kann auch Bauchschmerzen machen.
3: Ja, das denke ich auch vor allem mit den mit den Madden Streets play calling, oder wie auch immer, was da, was, was da passieren wird, so, das ist halt dann immer, da ist ein, ein gewisser, ein gewisser Faktor bei, der einfach nicht einzuberechnen ist. Sag Magic, sag ich Aber genau. sonst, <lacht> ja, sonst würde ich halt Jan auch 100% zustimmen, es liegt halt einfach primär an der O-Line. So, die meisten Teams, die gegen die spielen, sowie Wien, auch, als auch die Raiders, ähm, haben alle Bombenfronten und, ja, man sagt ja immer, das Spiel wird an der Linie gewonnen und äh, was das angeht, würden sie das gewinnen, rein theoretisch, aber man wird sehen, ich denke auch, dass, dass äh, Barcelona, auch wenn sie jetzt ähm, nicht mehr so eine steile Aufwärtskurve hatten, so wenn man überlegt, von letztem Jahr bis Ende letzten Jahres und jetzt dieses Jahr war immer eine gute Kurve zu sehen, ich denke, dass sie in den Playoffs nochmal eine gute Stufe nach oben steigen werden und uns wahrscheinlich überraschen werden. Ich glaube, die werden nicht so leicht zu schlagen sein, wie diese Teams es sich erhoffen.
1: Gomez, du als Letzter, du darfst jetzt noch sagen, nein, ist nicht so. Nee, ist so. <lacht> <lacht>
0: Gomez, als Letzter kannst du sagen, wie sieht das, wie sieht Playoff-Feld oder die ersten vier am Ende
2: aus? Wer kriegt den ersten Seed? Wer kommt noch rein? Äh, boah, das ist, das ist, ja, das ist schwer momentan, aber ich, ich hoffe, dass, dass natürlich, dass, dass, dass unser Team weiterkommt und wir dann äh, ja ein bisschen ich, ich würde sehr 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 gern gegen Hamburg nochmal spielen im Halbfinale das wäre doch mal das wäre doch mal ein, ein, ein sehr schönes Spiel, ne? <lacht> ähm, und ja, ich, ich also keine Ahnung, Wien ist ja ist ja ist ja safe, Hamburg ist ja safe und äh, warte mal, das äh Barcelona 3. Drei. Barcelona 3 drei, ähm, ja und, und und gegen Wien würde ich würde ich auch gern im Finale dann letztendlich spielen.
1: Zum Glück sind wir hier nicht bei Wünsch, dir was, ne? Ja. Ist, immer noch Ist immer noch Leistungssport. Ja, genau. So. Dann Abmoderation. Richard, vielen Dank, dass du da warst. Äh, hat mich sehr gefreut. Dann nochmal Glückwunsch an die Rhein-Main-Ruhrmeisterschaft, -Rhein die ihr da dann gestern, äh, vorgestern perfekt gewinnen konntet. Und äh, <lacht> danke an alle Zuhörer. Ähm, freue mich, äh, immer wieder von euch zu hören oder Feedback zu bekommen oder auch mit euch zu diskutieren. Ähm, deswegen. Nächste Woche könnt ihr euch wieder auf eine tolle Podcast-Folge gespannt machen.
0: Vielen, vielen Dank. Euch einen schönen Tag. Danke, danke. Ciao, ciao.